0: 零九八第二节，少数民族政权与文化教育。与东晋相对峙的北方十六国，多是少数民族所建政权；与南朝相抗衡的北朝，也多是由少数民族统治者当政。这些少数民族统治者均崇尚儒学，在发展文化教育方面，他们所做出的历史性贡献是值得肯定的。一十六国时期，北方学校教育。西晋灭亡后。北方地区少数民族政权林立，虽然这些割据王朝的立国时间都不太长，但是各国君主为了争取汉族诗人的支持和创建制度，纷纷重儒立学。在他们的主持下，学校教育各具特色，并为北朝时期更广、更深的胡汉文化融合奠定了基础。汉、前赵与后赵的兴学重教，汉国的创立者刘渊是汉化很深的匈奴人。《晋书·刘渊海载记》称，刘渊又好学诗,诗，史上党崔游习毛诗，经史意，马氏上书，尤好《春秋》《左诗传》《孙吴兵法》，略皆诵之。时汉诸子无不综览。西晋时，刘渊做北部都尉，在辖区之内明刑法，禁奸邪，轻财好诗，推诚皆物，五部俊杰无不治者。幽州名儒。后门修士不远千里，一皆油烟，刘渊的几个儿子也颇通经史。前赵的开国皇帝刘耀是刘渊族子，幼年受到过优越的汉文化教育。他长子比乐毅、萧何、曹操，立志要做一番大事业。汉、赵统治者虽然出身匈奴族，但是刘渊、刘耀在建国思想上并无特强的胡族意识。政治制度虽然也实行胡汉分治，但却以汉制为主。刘耀即位伊始，便着手兴办学校，振兴儒学。实在，刘耀立太学于长乐宫东，小学于未央宫西，简百姓年二十五以下、十三以上，神智可教者千五百人，选朝贤秀如明经笃学以教之，以中书监刘君领国子祭酒，至崇文祭酒，至此国子。散骑侍郎董景道以明经，卓为崇文祭酒，以游子远为大司徒。刘耀在位时间极短，却能于战乱间隙之间迅速恢复太学、国子学，还大力开办小学。他还曾多次亲临太学测试学生，更属难能可贵。如果说前赵在混乱中尚能恢复学校的话，那么石勒所建的后赵。在兴办官学、发展文化教育方面所做出的成绩，更让后人称道了。石勒本是刘渊的部将羯族人，他早年曾被掠卖为奴，生活十分悲惨。起兵之初，石勒对汉族上层人士极端仇恨，在战争中俘获二千来以上的官员几乎全部被杀死，这大约与他青少年时代所受苦难不无关系。但是到立志建国后，他逐渐改为拉拢汉族大族的政策，特别是对中小诗人尤为重视。石勒大量吸收深意儒学的汉族诗人参加后赵政权，这些人对后赵建国在制度上影响很大。石勒非常信任失意汉族诗人张斌，几乎言听计从。石勒本人并不识字，却十分喜好汉文化，经常请人给他读讲史书。石勒在攻取河北、占据相国之后，立即在境内立太学，简明经善书吏，属为文学院，选江左子弟三百人教之。不久，他又增置宣文、宣教、崇儒、重训十余小学，与相国四门，减江左豪右子弟百余人以教之。在称王的当年，他在太学中特设经学祭酒、律学祭酒、史学祭酒诸职。石勒不仅重视开办中央官学，而且还命郡国立学官，每郡置博士、祭酒二人，弟子百五十人。石勒办学的特色是重视考试，他曾亲临大小学，考诸学生经义，由高者赏，博有差。对于地方学校，石勒要求入学的生徒们一律逐年考核，凡三次考核合格者，可由郡国举荐。量才录用为中央或地方的官吏，石勒选士是九品中正制与察举争辟并用。对于各地举荐的秀才、志孝，石勒都用经学做考试的内容。后来他又将考试范围扩大，令公卿百僚岁见贤良、方正、直言、秀逸、志孝、廉清各一人，答策上第者拜以郎，中第中郎，下第郎中。首创了一成绩高下授官的制度。继承人石虎对学校教育也很重视，曾下令地方郡国设五经博士，还在中央于太学之外又设国子祭酒、国子博士。前燕及前秦、后秦的上儒兴学。前燕是慕容鲜卑人所建的政权，他们出兴于辽西。西晋末年中原战乱，一部分山东。河北汉人大族迁徙至辽西，受到前燕政权的重视。慕容部落在汉文化影响下，到慕容晃称燕王时，前燕政权已基本汉化，这就为其后来入主中原奠定了基础。由于慕容部落汉化较早，崇尚儒学成为前燕在文化教育方面的传统。早在慕容伟就以儒学家刘赞为东乡祭酒，令世子慕容晃与国胄前往授业。他本人也在懒政之下，亦亲聆听之。于是，陆有诵声，礼让兴矣。十载，慕容晃雅好文集，勤于讲授，学徒甚盛，至千余人。亲撰《太上章》，以待急救；又著《典戒》十五篇，以教胄子。他还下令，朝中大臣子弟都必须史官学生，并于每月考试评判他们的优劣。慕容俊时期。又立小学于显贤里，以教州子。本人也雅好文籍，自出即为之末年，讲论不倦，懒政之暇，委于世臣，错综一礼。凡所著述四十余篇。十六国时期，对于文化教育上有所建树的另一个少数民族政权是苻坚统治下的前秦。苻坚是个很有作为的人，在汉族士人王猛的辅佐之下，清明政治。南征北伐，一度统一黄河流域，称雄中原达二十余年。在这段时间里，前秦尊崇儒学，大兴学校，颇有成绩。苻坚重视中央官学，曾下令广修学宫。赵郡国学生通义经以上充之，公卿以下子孙并且授业。苻坚多次亲临太学，考学生精义优劣，品而第之，问难五经。博士多不能对，后来索性每月一临太学，诸生竟劝言，由此可见，苻坚对教育的重视。苻坚对儒学在北方的复兴贡献很大，史称北方自永嘉之乱，详叙无闻。极坚之简，颇留心儒学，王猛整齐风俗，政理称举，学校渐兴，官隆清宴，百姓丰乐。福建兴儒真教具有三大特点，其一，他办学文武并重，他不仅要求中外四进二位四军掌上将士接令授学，而且实行小班授课，二十人给一经生教读音句，提高将士的文化水准及汉语正音。同时，他还要求这些将士们学习军事，又做教武堂于卫城，命派学生名阴阳兵法者教授诸将。苻坚是开我国军事讲武堂的第一人。其二，注重宫廷内的教育，他要求后宫置典学，内立内司，以教掖廷，选阉人及与立敏慧者一博士受经，这对加速少数民族上层妇女的汉化起了一定的作用。其三，苻坚在王猛辅佐下，全力整肃儒学，严禁徒谶之学，犯者弃市。尚书郎王佩独谶杀之。学趁者遂绝。后秦是羌人姚苌所建的政权，后秦政权维持了一个羌汉结合的体制，但以实行汉制为主。到姚兴即位后，大力吸收汉族士人参政。后秦不仅设立太学，同时又设国子学，吸收贵族世家子弟入学。受前秦后期影响，姚兴在崇尚儒学时，注重佛学。特设立专门研究佛学经典的逍遥院，并由名僧鸠摩罗什主持。姚兴伟振兴儒学，曾经广泛招纳硕儒饱学之士到长安任教。《晋书·姚兴载记》称：“天水江堪、东平淳于齐、冯一郭高等，皆奇儒硕德，精明修行，各门徒数百，教授长安，诸生自远而至者万数千人，兴美于听政之暇。”引刊等于东堂讲论道义，错综名理。姚兴鼓励学子访求大儒，特下书周告各出官谓约。诸生资访道义，修己立身，往来出入，勿居长县。”姚兴还立律学于长安，赵郡县散吏以授之。其通明者还知郡县，论决刑狱。姚兴不仅提倡法律教育，而且本人经常到资义堂听廷尉断案。与十号无冤制，律学教育对社会的正常运作具有时效作用。姚兴的律学学校开办时间虽不长，但对后来南北朝的律学的重新设置有重要的启发意义。凉州地区的文化教育，凉州地区指今天的甘肃省河西走廊一带及青海乐都县。十六国时期，这里陆续出现过许多胡族或汉族人建立的割据政权。前凉是汉人张轨建立的政权，存国七十余年。这期间，凉州地区远离中原战乱，由于吸纳大量汉族人口，经济文化得到发展，一度成为北部中国重要的文化区域。这对于后来在这块土地上立足的各少数民族政权也有着相当大影响。前凉儒学一直十分兴盛。与张氏集团几十年如一日的大力倡导不无关系。张轨原是西晋的凉州刺史，到任后注意稳定政局，调整民族关系，并启用贤才，劝课农桑，一时威著西周。张轨十分注意兴办学校，实在至崇文祭酒，未使别家，征九郡胄子五百人，立学校以交之。春秋行乡社之礼，秘书兼妙士征。少府之于夜观星象，相与言曰：“天下方乱，避难之国为凉州耳。”后来，他的子孙们继续这一事业，并进一步使儒学教育正规化。凉州地区相对安定的证据及几十年的兴儒风尚，致使当时的名儒云集凉州，如宋茜隐居九泉，著《论语》，即为师诵数万言。跟随他授业的弟子达三千余人之众，同时凉州地区也培养出不少儒学大师。敦煌人所随，经过十几年刻苦读书，后成一代名儒，官至儒林祭酒。前凉这种重儒兴教的风气，一直影响到后凉、西凉和南凉、北凉。西凉国主李浩也是汉人，本人通涉经史，尤善天文。他立国之后，专设判公，增加高门学生500人。南梁为少数民族突发时所见，国主突发力，陆姑接受汉族诗人建议，设立学校，延请名士田玄冲、赵旦为博士祭酒。史书对此赞云：“陆姑从史号之言，见学而言咒子，遂能开江河右，抗衡强国，道由人弘，义此之谓。”北凉的情况与此类似，国主举屈蒙逊博社群史，颇晓天文，雄杰有英略，滑稽善权变。蒙逊作为胡人，十分尊重汉族士人，对儒学家更是敬仰。他特别优待素儒刘炳，每月致以洋酒。他的儿子茂虔即位以后，又尊刘炳为国师，亲拜之，命官属以下皆北面授业，在保存和发扬汉族传统儒学。史学文化事业中，北梁曾做出重大贡献。这就是在举驹冒前时期，北梁曾遣使南朝刘宋进行赠书活动。这是历史上少见的一次少数民族和汉民族政权之间就汉族文化典籍进行的交流。北梁在赠书单中共罗列了如下典籍：《周生子十物论》《三国总略》《俗问》《敦煌实录》《十三州志》《文简》。《四科传》《梁书》《汉皇德传》《王典》为谢爱辑，《古今字》《周壁皇帝王立三合记》和《孔子赞》等，共计一百五十四卷之巨。其中不仅有已在内地散佚而保存于河西的真本，而且有一些凉州人自己所撰著的典籍，如《十三州志》，即为敦煌人看因所撰，《梁书》《敦煌实录》。则是由宿儒刘炳主持下在凉州撰成的史书。这批赠书对南朝的文化发展起到促进作用，同时反证出凉州地区文化事业确实有自己的特色。十六国时期，凉州地区虽然先后五个政权交错，但各族政权崇尚儒学教育却是一以贯之的。在促进各少数民族汉化的过程中，儒学一直起着积极作用。由于凉州所处的特殊地理位置，使它一方面保留着东汉以来金文经学的传统，另一方面又使它能大量吸收西来的佛学，特别是以敦煌为一个中心点，儒学、佛学并存不悖。这种文化现象一直影响到后世，北魏的经学、佛学无不打有凉州文化的烙印。